1: Muy buenas tardes amigos y amigas y qué bueno que es viernes porque después del viernes, por lo regular, viene el sábado y después del sábado, aunque ahora es lockdown los domingos, que eso le quita algo de, del brillo a los a los domingos. Pero ya mismo vendrá otro gobierno con otra visión de la vida, así es que esperemos que eso mejore. Estamos aquí, eh, tenemos como siempre un cuadro extraordinario para los viernes. Marilu Guzmán a mi izquierda. Eh,
2: siempre a la izquierda ¿No?
1: <risa>
3: buenas tardes eh, saludos
2: a todo el mundo
1: Román, un privilegio tenerte aquí y buenas tardes, saludos, saludos Marilu el compañero Salud. de Panel. Alejandro Torres y Rivera a tu
4: derecha, pero es
1: la física sí, a mi derecha físicamente Valga
2: la clara, y, sí. y
1: mirándonos siempre como, como los drones esos que están mirando para abajo siempre sin. Yeyo eh, Ortiz, Daliot, Daliot. Saludos
5: Ignacio y a todos los compañeros que se encuentran en el estudio
2: Hola Yeyo
1: Bueno, tenemos a, como siempre todos los viernes al doctor Cabanilla en la línea, la... Preguntas son tan obvias que se caen de la mata. Primero, comenzó la vacuna de Pfizer en Puerto Rico, y como yo sé que usted está en la línea de fuego, ¿cómo va esa vac vacunación a los puertorriqueños? Qué, ¿Qué problemas si alguno ha habido? ¿Cómo van? ¿Ha habido reacciones adversas? Dígame usted, doctor Cabanilla. Do doctor Cabanilla, ¿está en la línea? No, parece que se cayó. Debe estar. Ajá, está aquí. Muy buen Cabanilla. No,
6: estaba pensando que hay otra pregunta importante antes de contestar eso, ah. es que yo no estoy seguro si estoy a tu izquierda o a tu derecha. Yo espero estar a tu izquierda. <risa> <risa>
1: Mire, le, le, yo no no pero usualmente casi todas las personas con que yo conozco están a mi izquierda. <risa> no, o sea, como como si, si fuera a apostar, apuestes que está a la izquierda, porque a veces como dicen, hoy hoy tú almorzando con unos amigos y se me sale el indio, y dije dos cosas que dejaron allí los muchachos pero yo dije que estaba vacilando, aunque no estaba vacilando pero es que a veces la derecha tiene que hacerse sentir y entonces, los que todavía no hemos terminado la guerra fría, todavía estamos con la muralla de Berlín sí, pero,
4: pero debe hacerse sentir cuando bueno. estén en caída, vaya a reventarse
1: bueno, sí, sí, pero 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 en lo que se caen hay que tenerle respeto, doctor Cabanilla
6: bueno, pues tú, está, tú eres una derecha benigna. Comparado con Trump, tú eres. ¡Ay, bendito, muchachos!
1: Eh. Yo soy de, de, hijo de Stalin al lado de Trump. Todo, todo es
6: relativo, ya tú <ríe> Bueno, pues, ¿cómo van la ustedes? La vacunación empezó en Puerto Rico ya. Ya se han vacunado no sé cuántas miles de personas. Te puedo decir que en el auxilio mutuo esta mañana se habían vacunado más de mil personas y seguían vacunando. Y hasta dos mil personas, perdón. No, todavía no ha habido ninguna reacción alérgica, pero me acabo de enterar esta tarde que creo que fue en Carolina, si no me equivoco, eh, que una enfermera eh, tuvo una reacción anafiláctica. Y esto está poniéndose interesante, porque fíjate que en los primeros 25.000 casos de, de la vacuna de Pfizer eh, no hubo ni una reacción anafiláctica, en la de Moderna tampoco.
2: ¿Qué significa entonces, eso? Ahora, doctor? de momento
6: en Inglaterra eh, hubo esos dos casos de, de anafilaxia, entonces hubo otro en Alaska y ahora uno en Puerto Rico. ¿Qué? ¿Qué quiere, decir, entonces, ¿qué, quiere decir forma,
1: ¿Qué quiere decir reacción anafiláctica?
6: reacción anafiláctica ah. una reacción
1: alérgica grave. Ok, muy bien.
6: que Se te tranca la garganta, no puedes respirar, te baja la presión, te puede ir a lo que llaman un shock anafiláctico, eh, que la presión te baja, eh, digamos, a la esposa mía le dio una vez con, comiendo camarones, le bajó a 40 la, la, la sistólica, por poco uh -huh. se muere, o sea que es una reacción potencialmente letal, pero que se puede, se puede tratar usualmente... Eh, con una inyección de pinefrina pues han habido eh, cuatro casos ya eh, desde que salió la vacuna de Pfizer al mercado mientras que cuando se hicieron los estudios no hubo ni un solo caso la interpretación mía, es bueno primero que ya se sospecha fuertemente que el elemento de la vacuna que está causando este tipo de, de reacción pues probablemente es una sustancia que le llamamos PEC es decir poly polyethylene glicol, eh, es un lípido y entonces eh, ese, ese, esa sustancia, esa sustancia que llamamos PEC, eh, se usa eh, mucho en, la, en los medicamentos inyectables, al eh, igual que en, que en las vacunas también eh, lo, lo ponen. Y el hecho de que todas las los cuatro personas que, que han tenido estas reacciones anafilácticas en los últimos días han sido trabajadores de la salud, lo cual no nos debe sorprender porque por el momento lo que se están vacunando mayormente son los trabajadores de la salud. pues la, la de Puerto Rico ahora me enteré que es una enfermera. ¿no? La de eh, Gran Bretaña, la de Alaska, solamente dice que son trabajadores de la salud, pero no dice si son enfermeras. Pero lo que me, me prende la, la bombilla enseguida es que posiblemente esas personas han estado inyectando medicamentos que tienen, que tienen PEC y probablemente se han sensitizado. Y por eso que estamos viendo esto ahora, que no lo habíamos visto en la fase inicial, ah, bueno. cuando la gran mayoría de los trabajadores, de, la, de las personas inyectadas, no eran trabajadores de la salud. Así que eso hay que mantenerlo en mente. Si eres trabajador de la salud, especialmente si eres una persona que brega con medicamentos, que inyecta medicamentos, me imagino yo, es la hipótesis mía, que son los que más susceptibles están. Eh, pero en el auxilio hasta ahora no hemos tenido ni una sola reacción. Es raro y es tratable, ¿no? Le pone epinefrina. Y hasta ahora no ha muerto ninguno ninguno de los que, que han tenido esas reacciones anafilácticas.
1: Tengo entendido que a la corta o a la larga, las farmacias, mayormente las, las nacionales, Walgreens, CVS, esas cosas, eh, van a estar inyectando también. ¿Eso es correcto?
6: Yo pensaba que sí, y después pensé que no, porque dijeron luego que, que hablaron de, de las reacciones anafilácticas, dijeron que donde, donde se inyectara la vacuna tenían que estar preparados para manejar cualquier reacción anafiláctica.
1: Exacto, exacto.
6: Y no me parece que Walgreens es eh, el mejor sitio para manejar una reacción anafiláctica.
1: Esa es mi pregunta. No, y...
6: Aunque tienen las inyecciones de epinefrina y eso allí disponibles, pero, pero aquí... yo creo que debe haber
1: un eh, médico, por lo menos
6: un médico que los atienda, ¿no? Estamos
1: de acuerdo. Estamos Así de que
6: acuerdo. No, estoy de acuer no, estoy, no estoy seguro exactamente cuál es el papel de ellos. Por el momento sé que ellos van a estar di distribuyendo la vacuna. Eh, a, lo, a, lo, a los hogares de ancianos parece que lo me hicieron responsable de distribuir la vacuna y de inyectar la vacuna en los hogares de ancianos pero en los hogares de ancianos pues también hay médicos no así que imagino que pedirán que esté presente un médico de inyectarle la vacuna
1: es, es lo lógico y también la bo, otra buena noticia es que Moderna ya se autorizó ayer hoy eh, así que tenemos otro otro jugador en escena empezando el lunes o martes no
6: Sí, exacto, porque hace falta, definitivamente hace falta más vacunas y, y va a hacer falta también gente para inyectar las vacunas. En, en el auxilio eh, realmente se lucieron porque en el primer día, en dos días, perdón, inyectaron más de 2.000 vacunas en, en, en cuestión de 48 horas, mientras que en otros hospitales escasamente llegaron a 400 o 500. Wow, no. que han hecho un trabajo extraordinario en el auxilio. Y, y esa modelo...
1: ¿Esa Moderna llega a Puerto Rico también, es parte del...?
6: Sí, okay. llegará igual que llega a todos los sitios, porque no, no no va a haber ninguna diferencia en cuanto a la distribución, va, va a ser igual, este, igual que distribuyeron la de Pfizer a muchos estados, pues también a, digo, a todos los estados, igual tiene que ser con la de, con la de Moderna.
1: La, la ventaja de Moderna es que no necesita el superfrío, sino con, con un congelador normal da y sobra,
7: ¿correcto?
6: Exactamente, sí. Exacto, lo cual va a facilitar mucho la logística de inyectar personas que están en áreas rurales donde no hay ese tipo de congelador de menos 76 grados en Celsius, así que eso va a ayudar mucho.
4: Muy bien.
1: Compañero, Alejandro.
6: Sí. Doctor, buenas tardes, es
4: Alejandro Torres. Mire, yo estuve hoy leyendo en un servicio de prensa internacional donde trae una información que realmente para mí eh, en alguna medida es Novel donde señala que en el caso de Cuba tiene en estos momentos cuatro vacunas en proceso de pruebas en el instituto Finley en particular hay una que se llama Soberana 1 otra se llama, va, se llama Soberana 2 y dice que la primera está finalizando una combinación de las fases 1 y 2 mientras que la segunda está terminando la primera fase y entonces habla de otro centro de investigación que se llama el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, donde están también trabajando otras vacunas en la fase 1. Eh, la pregunta que le quiero hacer es si nos puede explicar a qué se refiere esto de la fase 1, la fase 2 y la fase 3 desde el punto de vista de, de lo que es el proceso científico de validar o no validar una vacuna.
6: como no? En todos los ensayos clínicos, ya sea, por ejemplo, de ensayo clínico de una droga nueva de quimioterapia, vamos a decir, o en este caso, pues una vacuna, pues tiene esas tres fases, ¿no? fases uno, dos tres. la fase 1, 2 y 3. La fase 1 es simplemente enfocándose en la seguridad de la vacuna. Usualmente son es un número, un número reducido de casos vamos a decir unos 30, 40, 50 casos en que se le inyecta para estar seguro de que no hay ninguna reacción seria inmediata. Entonces una vez pasa esa, esa etapa de seguridad, entonces empieza pues, fase 2, eh, donde se inyecta un número mayor de personas y se chequea a ver si producen anticuerpos. Eh, si producen anticuerpos, pues entonces eh, pasan a la fase 3. La fase 3 eh, usualmente es una comparación eh, de la vacuna o de la sustancia que sea la, la droga experimental lo que sea, eh, comparado con un placebo, ¿no? una sustancia inerte eh, para entonces poder comparar a ver si realmente eh, esos resultados eh, son eh, superiores a los de un placebo y ya una vez está la fase 3 completada que usualmente para una vacuna pues son alrededor de 25.000 personas en cada brazo ¿no? 25.000 personas en el brazo experimental de la vacuna y 25.000, digamos, en el, en el brazo del placebo. Y entonces se comparan esos dos y ahí se determina la eficacia de la vacuna. Y además de que también le da información adicional de la seguridad, aparte de la a parte de fase 1, que lo que da es una información bien limitada, porque son pocos los casos, ¿no? Y eso, así básicamente se hacen los, los estudios.
4: O sea que el que esté en una fase 3... Eh, pudiera interpretarse como que están próximos a un resultado positivo en términos de vacunas, o eso todavía podría estar sujeto eh, a una elasticidad en cuanto a tiempo eh, antes de que se pueda determinar una cosa o la otra.
6: Bueno, ya cuando cuando está en las la fases más adelantadas de, de, del estudio fase 3, pues ya uno más o menos tiene una idea como por dónde van los tiros, ¿no? Eh, pero, pero sí, este, en Cuba se pues, está haciendo ese estudio fase 3 y, y entiendo que, que va, va bastante bien. Me parece que ha habido algunas alguna dudas en cuanto a personas nacidas en los años 90 que parece que no están haciendo tanto anticuerpos como, como otros, pero eso es, son rumores que, que no, no, no sé cuánto peso ponerle.
4: Bueno, en los años 90 ellos pasaron por el llamado periodo especial donde hubo muchas deficiencias de vitaminas y muchas deficiencias. Exactamente. De... Ah, la, interesante.
6: Esa es la preocupación que existe wow. ahora mismo. Pero, 89, pero son rumores años. y no sé realmente cuánto, cuántos casos hay.
1: oye Recibimos una llamada aquí que dice una persona que sea alérgica a epinefrina ¿podría, debería vacunarse.
6: Bueno, la verdad es que eso ocurre, pero es, pero es bien raro. Eh, yo, si fuera el tipo de pinefrina, eh, lo pensaría dos veces antes de inyectarme. Pues, esperaría a que, que tuvieran más casos, ¿no? que, porque hasta ahora pues, lo que la experiencia que hay no es que sea tan pequeña, pero 25.000 casos de, 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 de Pfizer y 25.000 de Moderna son 50.000, que uno piensa que es un montón de casos. Pero ya cuando, cuando tengamos un millón, pues ya tendremos una idea mejor y ya probablemente para ese momento pues a lo mejor ya se ha podido determinar si realmente es la sustancia de esa PEG que es la que está causando las reacciones alérgicas y entonces ya vamos a poder saber eh, si la persona realmente eh, es alérgica a PEG se le pueden hacer algunas pruebas para determinar si es un candidato a desarrollar anafilaxis así que yo si soy alérgico a, a epinefrina pues lo tendría mucho cuidado, pero hay que ver también qué quiere decir alérgico a epinefrina porque muchas muchas personas usan el término alergia de una forma muy poco específica. Eh, por ejemplo, si tú te comes eh, un arroz con habichuela y te cae mal, la gente dice, yo soy alérgico a la habichuela. Eso realmente no tiene que ver nada con alergia. Una cosa es eh, intolerancia y otra cosa es alergia. ¿no? La alergia se caracteriza por otras cosas, como por ejemplo que dije ya de la anafilaxia, es el caso más grave de alergia. También se te puede hinchar la cara, por ejemplo, eso es una alergia también, te puede dar una una erupción en la piel, que puede ser también una reacción alérgica. Pero hay que ver si la epinefrina lo que le dio fue un poquito de, de erupción en la piel, me preocuparía. Ahora, si le dio, si le dio una reacción anafiláctica, pues entonces ya estamos hablando de algo mucho más serio, porque las reacciones anafilácticas se tratan con epinefrina precisamente. Se puede dar también cortisona, pero, pero, pero el tratamiento más eficaz realmente es la misma epinefrina.
3: Eh, compañero. Sí, buenas tardes, doctor. Saludos. Edgardo Roma le está hablando. Eh, el, el orden de vacunación ha sido un motivo, ¿verdad?, de, de mucho, muchas preguntas, dudas de parte de, de, la, de la población. La gente está deseosa eh, de vacunarse prontamente eh, y conocer cuál es el turno que le corresponde. ¿Usted, usted sabe si el Departamento de Salud ha publicado o ha hecho disponible al público ¿Cuál va a ser el orden de vacunación en términos de algún documento que establezca ese ese protocolo de, de, de vacunación? ¿Dónde se puede
0: obtener?
6: Bueno, yo según entiendo eh, el orden de vacunación va a ser el mismo que se está siguiendo en Estados Unidos. Que primero, los, los médicos y el personal paramédico, que incluye a la enfermera etcétera. Entonces, eh, después de eso, pues también están los, por la misma vez están los, los hogares de ancianos. Eh, luego entiendo que la los bomberos y, la, y los policías también van a estar ahí, y los maestros también. Y entonces luego, según entiendo, pues van a estar eh, las personas de edad avanzada, especialmente si tienen eh, comorbilidades, eh, como diabetes, por ejemplo, presión alta, enfermedad pulmonar, eso, eso pues, también van a tener prioridad. Y eventualmente, pues los de edad avanzada sin enfermedad como, como órbida y luego entonces las personas más jóvenes que estarán al final pero cuándo le va a tocar a cada uno de esos grupos, eso todavía no no está claro, no, no, no nos han dicho cuándo que van a comenzar, pero en el, estuve hablando hoy con el administrador del Auxilio Mutuo y me dijo que ellos están pendientes de, de las órdenes o de las directrices del Departamento de Salud. Si el Departamento de Salud dice, pues el lunes empezamos a vacunar, eh, pacientes con enfermedades comórbidas, incluyendo cáncer, pues entonces nosotros los vamos a vacunar en el auxilio. Ellos han puesto eh, las facilidades del auxilio a la disposición del Departamento de Salud para poder vacunar a todas las personas de acuerdo a las directrices que ellos tengan en el Departamento de Salud.
1: O, o, una pregunta logística. Si yo caigo en una de esas li, eh, listas, eh, ¿cómo yo me hago sentir para presentarme al auxilio o al hospital que en, en mi caso aplique y decir, mire, yo soy fulanito, yo yo tengo derecho a la vacuna. Ahí uno tiene que llamar al auxilio antes, al auxilio o a donde yo vaya a ir. este ¿Cómo se hace esa logística de, de que me apunten en la lista?
6: Es que eso precisamente es una de las cosas que está todavía en el aire. No nos han dicho exactamente cuándo vamos a vacunar a personas mayores, a personas con comodidad, todo ese tipo de, de logística todavía no, no nos han dado directrices claras. Okay. estamos pendientes en el auxilio que nos digan cuanto nos digan pues mañana pueden vacunar a los pacientes con cáncer pues vamos a empezar a vacunar a todos los pacientes con cáncer de, de la auxilio bueno. pero, pero no tenemos directrices claras todavía
1: Yeyo, Dale,
5: eh,
6: gra gracias Ignacio un saludo
5: doctor quería Hola, preguntarle a uno le inyectan un líquido ¿no? a mí me gustaría saber si usted nos podría explicar qué contiene ese líquido ¿Cuáles son los componentes o los ingredientes del líquido que va inyectado al cuerpo
7: humano?
6: Pues sí, este, yo estuve mirando eso porque se supone que la vacuna está contraindicada en cualquier persona que tenga historial de alergia a, lo, a los ingredientes de la vacuna. Entonces yo me puse a buscar cuáles son los ingredientes de la vacuna porque yo desconocía eso y lo que encontré fue interesante porque mayormente son sales como el oruro de sodio, que es la, la sal común y corriente. Eh, cloruro de potasio, que es otro tipo de, de sal Pero hay muy poca gente, yo no conozco a nadie que sea alérgico a la sal eh, Entonces también otro de los componentes son azúcares eh, Hay gente que son alérgica al azúcar, que yo no lo sabía eh, Pero eso es rarísimo Entonces el tercer componente importante son varios lípidos Hay una cantidad de lípidos, entre ellos eh, el que mencioné ahorita que es peg que es polietilenglicol, que es un tipo de lípido que parece que es el, el sospechoso más grande hasta ahora mismo de poder estar causando alergia porque, porque se sabe que las alergias a esas sustancias no son tan raras como alergias, por ejemplo, al azúcar, ¿no? Así que ese es el candidato que ahora mismo que se considera el más el más este, probable para causar esta, estas alergias, esas alergias, pero ahora mismo la compañía Pfizer pues, está estudiando, las reacciones de esas, de esas dos personas en Inglaterra, me imagino que la de Alaska también la de Alaska fue ayer que nos reportaron para ver este a cuál componente es que son alérgicos, y me imagino que le estarán haciendo pruebas eh, de piel, que es la forma que se determinan estas alergias, eh, coge por ejemplo un poquito de, de polietilenglicol y se le inyecta en, en la piel y se espera un ratito y si se forma una una reacción inflamatoria se pone bien rojo alrededor, pues entonces quiere decir que, la, que eres alérgico a eso imagino que ese tipo de pruebas pues las están haciendo ahora mismo pero no nos han revelado todavía ningún resultado
1: bueno, tengo otra pregunta hoy es el día de las preguntas de los compañeros que nos escuchan si se sabe algo de la vacuna China y o Rusia imagino que poco
6: bueno, de la vacuna rusa pues se sabe que ya la están distribuyendo en otros países fuera de Rusia que están vacunando también recuerda que el otro día Ministra de Salud, de, no sé si se dice ministra o ministro, hoy en día es medio complicado eso, a lo mejor ahora es ministre, en vez de ministro o ministro, pero la Secretaria de Salud, de, el equivalente a la Secretaria de Salud de Rusia, recuerda que dijo el otro día eh, que está, que no recomendaba que, que se tomara alcohol ni antes ni después de la vacuna. Ah, sí, sí, sí en Rusia. Ella, quiere decir que le están usando en gran escala en, en Rusia, y la razón que ella pues recomienda que no se use alcohol porque puede suprimir el sistema inmune eh, lo cual es un poquito absurdo el, el hacer una decisión así o una recomendación así de que no se pueda tomar ni una gota de alcohol cuando sabemos que dos copitas de vino no te van a hacer daño y no no te van a suprimir el sistema inmune eh, versus una botella de vodka que es lo que estamos acostumbrados a tomar allí en Rusia wow.
1: compañero Marilu Guzmán
2: yo, yo, bueno, ya casi todo se ha discutido, ¿verdad? Pero me gustaría que usted enfatizara, doctor, eh, que luego de esta primera dosis de la vacuna, pues se supone que haya una segunda dosis hasta donde he podido leer y que hay que continuar teniendo las mismas precauciones, ¿verdad? Yo creo que es importante aclararle eso al país para que usted entonces nos deje saber qué medidas la gente tiene que seguir tomando después que se que se vacuna y cuánto tiempo después es que es que comienza ese segundo periodo de vacunación.
6: Sí, para la vacuna Pfizer exactamente tres semanas después y se supone que se dé la segunda dosis. Eh, y sí, hay que tomar este, ciertas precauciones. A mí, yo me la puse antes de ayer. y La reacción que tuve fue básicamente eh, un dolor moderado en el brazo, en el área inyectada, un poquito de, de hinchazón en esa área. Eh, pero aparte de eso, no, no me dio más ninguna reacción. Pero hay otras personas que le ha dado bastante dolor en el cuerpo eh, y fiebre y escalofrío también. Eh, pero eso es una minoría de, los, de las personas que han reaccionado de esa forma y usualmente ha durado... 24 horas y con, con tomarse eh, dos tinenol o par de, par de ibuprofes o de aspirina pero usualmente eh, se evita, no que se evite pero se, se puede tratar eso. Ahora después de la segunda dosis el estudio de Pfizer publicado en el New England Journal of Medicine nos describe eh, que las reacciones eh, son mayores eh, reacciones me refiero no reacciones alérgicas sino reacciones como el dolor en el brazo eh, como la fiebre Calor frío pues tienden a ser más dolor en el cuerpo generalizado, tienden a ser eh, más comunes y más severos que la primera vez. Así que yo pienso que la segunda después de la segunda dosis, pues la gente debe premedicarse, ¿no? En vez de esperar a que se le ponga, que se pongan malos, pues posiblemente pues tomarse dos Tylenol antes y cada, cada cuatro o seis horas después de la vacuna para evitar que le, que le dé una reacción demasiado severa si la reacción anafiláctica es más común después de la segunda dosis que eso no lo sabemos todavía porque todavía no han pasado tres semanas sí, eh, después de, de, de la primera inyección que se que se usó por ejemplo en los pacientes de esos alérgicos eh, yo no sé cómo van a manejar esos pacientes eh, si, si no les van a dar, imagino que no les darán la segunda dosis eh, así que eso, eso es otra cosa que hay que estar pendiente, no solamente de lo que ya la tuvieron, la reacción sino de la posibilidad de que la segunda vez como ya te has inyectado antes que pueda entonces tener una, una probabilidad una reacción alérgica más frecuente que que los que nunca se habían inyectado antes con la vacuna
2: doctor y esa y, y esa reacción esa reacción anafiláctica eso se puede manifestar como cuánto tiempo después de haberse vacunado
6: usualmente bastante rápido casi siempre así o sea, que usted puede de estar minutos, incluso en el, en el
2: lugar donde pueda de... recibir asistencia
6: debiera estar y debiera permanecer allí por lo menos 15 minutos. Hasta ahora todas las reacciones anafilácticas que se han descrito han sido los primeros 10 minutos, que es lo característico de cualquier reacción anafiláctica. Realmente es bien, bien rápido que ocurre no, no es algo que ocurre horas después.
4: Okay. Alejandro. Sí, doctor, yo asumo, y si no es así me corrige que uno no puede ponerse una primera dosis de Pfizer y una segunda dosis de Moderna, sino que tiene que ser consistente en términos de cuál, cuál es el medicamento que está usando Leal. pero la segunda pregunta sería una vez yo actúe eh, conforme a cómo deben hacerse las cosas ¿qué tiempo de inmunización yo tengo con relación a la vacuna que me haya puesto? porque por ejemplo en el caso de la influenza uno tiene que ponérsela todos los años ¿cuál sería el periodo de inmunización que uno obtendría eh, sometiéndose ya sea en el caso de Moderna o de Pfizer al proceso de vacunación
6: esa pregunta todavía no se puede contestar porque no hay suficiente seguimiento eh, ahora mismo pues el seguimiento que ha habido eh, durante el estudio de Pfizer cuando se publicó fueron como 5 meses o sea que no, no hay idea de cuánto tiempo van a durar esos anticuerpos esa es la pregunta que está haciendo uh -huh. pues todavía no se sabe, hay que esperar a ver eh, pero hasta ahora pues los resultados a 5 meses eran muy favorables y la, la reacción de anticuerpos era extraordinariamente buena, eh, mucho mejor que, que, la, la, que la que tienen las personas que les dio la infección y que produjeron anticuerpos, pero usualmente la producción de anticuerpos después de la infección como tal no es tan alta como con la vacuna, y que la vacuna parece proteger más todavía que la misma infección con, la, con, la, con el COVID.
4: Bien, y en términos de si se puede combinar Pfizer con Moderna... No, no la, es que no se pre...
6: pueda, es que no se debe. No se debe. Eh, no, no se debe porque obviamente pues queremos saber si tienen una reacción, eh, por ejemplo una reacción tardía, porque la reacción inmediata pues la vas a saber, eh, ya, ya sea que te pones la de Pfizer primero y te pones la segunda vez, te pones la de Moderna, después pues, puedes saber si tiene una reacción inmediata, pues, pues, sabemos exactamente que fue lo que la produjo, si fue la de Pfizer o la de Moderna, pero si tiene una reacción, digamos, seis meses después, vamos a decir que te dé algún, alguna reacción inesperada, entonces no va a haber forma de saber si fue la vacuna de Moderna o la de Pfizer, así que ahora mismo no, no se permite mezclar esas dos vacunas, y no veo razón para mezclarlas tampoco.
1: Una última pregunta, doctor, que dicen, pregúntale al doctor si existe una vacuna en desarrollo en Israel,
6: eh, según entiendo, sí. y Ahora mismo creo que hay más de 100 de vacunas que se están desarrollando contra el COVID. Y entiendo que sí que en Israel hay una que se está desarrollando también. Eh, no sé cuán adelantada estará.
1: Bueno, eh, la de AstraZeneca me imagino que ya pronto estará por ahí sacando la nariz al mercado. ¿Qué usted cree?
6: Sí, este, estoy seguro que la misma a estar solicitando autorización, pero todavía no no, no no creo que se haya decidido en cuanto a una fecha, eh, porque ya sabe que el problema que hubo con la de AstraZeneca pues fueron esos dos casos que, que, que desarrollaron un problema neurológico, y eso yo creo que lo ha atrasado el proceso bastante, pero no estoy seguro en cuanto a la fecha que ellos tienen para someter la, la aprobación para el FDA
1: Muy bien, doctor, como sí, siempre ah, de yo digo usted.
5: Una pregunta adicional, doctor. Obviamente se ha concentrado aparentemente el mundo de la farmacéutica a desarrollar la, la vacuna. Eh, ¿Usted sabe si se está desarrollando más allá del protocolo que usted utiliza una vez infectado o el rescribir que se le da o los anticuerpos que se le infectan a uno? ¿Algún otro medicamento para aquellas personas que no se han vacunado pero se infectan? algún ¿Algún medicamento en desarrollo que tenga alguna... ¿Alguna posibilidad positiva?
6: Medicamentos que no están en el mercado todavía, ¿te refieres? Sí. No, estoy seguro que hay otros este, antivirales que se están investigando, pero eh, realmente, pues, eh, todo depende de la etapa en que está la infección, ¿no? Si está, por ejemplo, los primeros tres o cuatro días, pues en esos casos los anticuerpos monoclonales en contra de la proteína S, pues, son eh, efectivos porque está en los primeros siete días de la, de la enfermedad es en lo que llamamos la fase viral en que el virus se está replicando y ahí es donde tiene mayor efecto el tratamiento de anticuerpos si esperas a que ya estás en la fase 2, que es la fase inflamatoria pues ya el virus no tiene tanta importancia ya el virus no es el protagonista de la película en ese momento ya es la inflamación la que está eh, predominando eh, pero yo tengo un paciente, por ejemplo, que está muy sintomático, eh, lleva tres días de, de infección, tres días del primer síntoma, me refiero. Eh, ese caso pues sería un candidato bueno para darle anticuerpo monoclonal o también eh, Remdesivir, que es un antiviral, eh, se podría usar en esa etapa. Si ya pasaron siete días, pues ya realmente ninguna de esas dos medicinas eh, tiene un papel importante, en ese, en ese momento pues ya sería el antiinflamatorio eh, como la cortisona que se, que se debiera usar que ya ya pasó la fase viral no queremos usar cortisona durante los primeros siete días porque hay que se está replicando el virus y si usted entonces suprime el sistema inmune pues le va a permitir al virus replicarse todavía sin control todavía más que el del usual, así que no, no se recomienda usar cortisona durante los primeros siete días de enfermedad pero tenemos esas otras alternativa en el, el anticuerpo monoclonal y donde decidir que se podían utilizar durante los primeros siete días sin problemas. De hecho, ahí es donde más efectividad y eficacia tienen.
1: Pregunta: ¿el auxilio mutuo sigue vacunando? ¿Tienen vacunas o ya se acabaron?
6: Eh, hoy todavía tenían, pero estaban esperando, parece que, que, que más este ¿Otra? cargamento de, Muy bien. de la vacuna, pero ahora la semana que viene esperamos pues, tener la, la, la vacuna moderna, así que seguramente tendremos todavía más de Municiones para usar.
1: Excelente. Doctor, como siempre, un privilegio tenerlo aquí, sobre todo un viernes. Lo hemos tenido 35 minutos. Muchas gracias por su paciencia con nosotros y espero que el lunes tenga mejores noticias.
6: Esperemos que sí.
1: Muchas gracias, doctor. Buen fin de semana. Vamos a una pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810
0: AM.
8: Beneficiario de Medicare confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en la triple S Advantage Mastercard no es ingreso y no tributa. ¡Que no te engañen! Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio en su cubierta.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: .6 millones de autos en Puerto Rico,
9: algunos de ellos con desperfectos.
10: Autocontrol, tu carro, tu carro, tu mundo, mundo. a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
9: electoral. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Eh, ya que estamos en Navidad, sucedió un, un accidente en Santo Domingo que hay que mencionar aquí para tenerle cautela. Muere mujer por quemaduras tras incendiarse un árbol de Navidad una reconocida doctora en medicina murió luego de permanecer dos días en la unidad de quemado del hospital Ney Arias Lora en la provincia de Santo Domingo a causa de quemaduras múltiples que sufrió al incendiarse un árbol de navidad el miércoles pasado el instinto del ser humano cuando ve un fuego es tratar de apagarlo eso es un instinto que nadie sabe sobre todo si es en tu casa tus muebles ¿Sabe? Hay un, un instinto de protección y en eso hay que ser bien, bien, eh, sin emociones. Si usted cree que ese fuego está fuera de proporción y ahí hay que tomar una medida emocional, eh, déjelo, arranque y sálvese usted. Sálvese como dicen en el Navy, sálvese usted primero y luego ayude a los otros. Pero eh, me imagino que ella trató, siendo en su casa, pues trató de, de apagarlo y te vas envolviendo tanto en, en, en ayudar a apagarlo que te olvidas que ese fuego, tu ropa, es bien frágil al, al calor y entonces te incendias tú
4: toda la ropa a la vez.
3: Y, 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 el, y esos árboles de Navidad tienden a oh, ser es casi eh, explosivos. Eh, claro, ¿no? así es. Sí. Férate, bueno.
4: Ahí tú dijiste algo que es importante porque yo eh, he leído recomendaciones, por ejemplo, eh, a pasajeros en los aviones en términos de cuál es el tipo de vestimenta que deben llevar, porque hay unas vestimentas que son más susceptibles ¿Qué? a incendios, eh, en caso de fuego, ¿no? Entonces, hay que ver qué circunstancias hay alrededor de, de eso, tamaño del árbol, eh, si hay cortinas o no hay cortinas, Exacto. cómo estaba vestida la, la persona, que, que hayan otros elementos precipitantes para que con un árbol de Navidad, pues, tenga como resultado la muerte de la persona. Oye, ¿tú me,
1: me, yo estoy lleno de, de conocimiento inútil, pero voy a decirte algo sobre eso. En Cuando vino la guerra de las Malvinas, eh, los aviones argentinos pues bombardeaban barcos ingleses y le tiraban bombas, etcétera. Y había explosiones en los barcos. Y entonces había dos tipos de uniformes. El uniforme más viejo, que era de algodón, que era más resistente al calor que los, las nuevas camisas de oficiales que tenían Por poliéster bien, y sí. plástico, que eso es, eso eso es, eso es, es, eso es entonces sí, combustible. Que, lo, es combustible, esa es la palabra. Los que tenían esas camisas, cuando venía un flash, una explosión, aunque sea un medio segundo, pero se te impregnaba en la camisa y te quedaban las que, quemaduras, y el que estaba al lado tuyo con una camisa de algodón, un uniforme, pues le pasaba mucho menos. Así que me recordaste sí, eso. Bueno.
4: Eh, Pero es así, o sea, la ropa de poliéster no se recomienda, por ejemplo, que una mujer vaya vestida con poliéster en un avión, porque si hay una emergencia, sí, está más fuego eh, Las medias de milón, este, todo también tienen, o sea, todo lo que sea material que, 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 que tiene la tendencia a ser más volátil, pues se recomienda que no se utilice dentro de la indumentaria o vestimenta cuando uno viaja, eh, en situaciones donde puede estar expuesto a un incendio, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿qué hay, que, hay que ver qué pasó eh, en este caso en particular. Sí, oye es, es
3: extraño, nosotros no escuchamos campaña de prevención de incendio en Navidad. No, eh, no, no en Puerto Rico eh, yo no sé si ustedes lo han no, escuchado pero yo no, no lo recuerdo
1: de pirotecnia y de, hay, de pirotecnia y
3: muy poco sí. y muy poco en relación con el peligro que significa la pirotecnia y los incendios que puede provocar un árbol de navidad e incluso la la, la misma eh, el ornamento
1: que utilizamos en las casas y ellos tú no compras petardos y de esas cosas que explotan <risa> conociéndote a ti da, desde, ah.
5: desde chiquito desde chiquito ya no, no utilizo esos artefactos
1: <risa> no, esos petardos Pulpinante,
5: siempre ¿no? y estrellitas <risa> esos,
1: esos petardos siempre una o dos personas mayormente niños, van a sí. perder parte de un dedo o van a quemarse, eso es todos los años, todos los años. Y el
3: daño que le hacen a las mascotas, uh -huh. a, las no, eso, a, las a las personas encamadas, a las personas con problemas envejecientes. Un problema envejeciente. uh -huh. eh, realmente esa campaña sí, sí es bien importante uh -huh. tenerla y tener sí, sí, conciencia uh -huh. de, sí, sí, sí. de evitar eh, hacer el ruido que significa un cuarto de dinamita, una bomba esta qué? que se tira. Que no es propio,
1: ¿y qué? Uh -huh. ¿Y qué logramos con eso? Seguro. Aquí una de las campañas que ha funcionado fue la de, se me lo dio el nombre de este señor que empezó hace muchos ah, años. Ah, el
2: de las no más balas al aire. Esa, sí. De, de Papo se, Cristian. Papo Papo
1: Cristian. Sí. Que yo creo que cambió. Ha, ha el sido rumbo, efectiva, no hay duda. Que no hay cosa más torpe y más irrelevante que coger un arma de fuego y tirar tiros sí. al aire. Sí. Eso es algo, pero en Puerto Rico, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, uno veía batallas en el aire a las sí. 12 de la noche, sí. ya eso no sé, Hay qué bueno.
2: Hay mucha pero sí. también... Pero no, qué
1: bueno que eso, Papo Cristian, cambió sí. ese mundo. Hay claro. mucha
2: inconsciencia, pero yo creo que también aquí hace falta mucha disciplina, y, o sea, no solamente educación en cuanto a eso, sino que haya consecuencias, porque en la medida en que esas cosas se siguen haciendo, yo escucho, eh, por las redes sociales leo mucha gente que, que tiene mucha queja de, de, de cómo se utiliza la pirotecnia tan, de manera tan indiscriminada, tan indolente, tan abusiva. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa? Nadie, ¿verdad? Nadie interviene. O sea, y entonces esta gente, esta recua de títeres, este, pues obviamente lo hacen con total impunidad, como se hacen muchísimas otras cosas en este país. Y yo creo que aquí vamos a tener que meter en cintura a, a mucha gente porque el otro día incluso alguien estaba... Pro, eh, eh, poniendo un visual de una gente en plena en pleno expreso con unos full tracks este, ah, no, sí, sí. o sea hemos llegado a, a un nivel en que aquí ya no hay respeto pero, y, pero, y pero, hay, pero, hay gente que, que, eh. que se les ríe en la cara a la policía por así no, pero, decirlo no pero,
1: pero te tengo que hacer una corrección no es que se les ríen en la cara a la policía es que no hay policía no. yo yo que estoy bien? en el vio San Juan antes siempre había lo que mm. se llama en la policía plantones, los que están caminando sí. de esquina a esquina, etcétera, Que Guaya. son necesarias.
4: Que eh,
1: y, y sencillamente en, tú vas al Vivo San Juan y no ves un guardia municipal, pues, eso y, desapareció es que sé que están haciendo otras cosas por la pandemia, no estoy criticando pero la presencia policial que es bueno, tan importante, ya no, apenas se ve y, y, claro. y esos
3: es explosivos llegan a través de cargamentos marítimos o sea, no, no vienen no, aviones no, claro, 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 claro. Eh, y usualmente muchos de ellos son productos chinos sí. Entonces, ¿y qué está pasando en los puertos? Pues, pero es que en los puertos y los yo, puertos
2: se cuelan las armas No, no la bueno. por
3: supuesto, si nosotros no tenemos los puertos ese problema, no de, no digo de explosivo pirotecnia, de armas eh, que es tan grave en el país lo, no se va a resolver Lo
1: que vi, el problema con la pirotecnia es que llega a California, o llega a Nueva York, mayormente es el Pacífico, y de ahí se mueve en interés, comercio interestatal por tanto cuando ese furgón mm -hmm. llega aquí, no se examina aduana, digo aduana lo puede examinar y la policía de los muelles también, pero... ¿Y el departamento de Hacienda? se sí, si llegan, si llegan 600 furgones, examinan 3, y, y, no, el, porque el otro barco está también llegando ya, ¿ves? hay que moverlo, y es muy poco lo que examinan, si viene de Estados Unidos, si viene directamente de Brasil, si ahí hay más, pero, pero más fíjate, cautela.
4: Fíjate que ustedes están destacando el, el elemento del explosivo, el sonido, Sí. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, en la última despedida de año que yo lo despedí con en la, en la familia de mi esposa en el barrio Jagua de Urabo, la cantidad de, de, de pólvora que se explotó y la nube de, de humo que se sí, creó... Ah, por los, eh,
1: los petardos. Los, los petardos. No, la,
4: y la, y los, los fuegos artificiales era como una neblina espesa,
1: sí, sí, que ¿qué se daña también.
4: No, entonces eso, eso, en el trayecto desde Burago sí. hasta acá a Dos Sí. o sea, era lo mismo, era la nube completa, entonces eso tiene que ver con las vías respiratorias.
7: Sí, estoy
1: yo yo eliminaría, yo eliminaría todo eso, pero, pero que
4: está eliminado? Todo eso es ilegal.
1: Sí, pero, pero yo le no, yo no lo dejaría entrar a Puerto Rico. Sí, eso pero, sí, pero eso no, no, no existe ese esa cautela de, de estar en los muelles chequeando eso porque vienen furgones eso no viene este, en correo... ni no, nada no. eso pero el, el problema es que la presencia policial hace años que es mínima entonces uno se da cuenta yo cuando era fiscal una vez me di cuenta que hace muchos años que una, un, un día de promedio de esos de familia de, de semana que no es importante ¿Puede haber un, un carro de patrulla para todo San Juan? de Oye, el, el turno se suicida. Uno para todo San Juan. Eso puede mejorar ahora. ¿Por? Porque
5: hoy Carmen Julín graduó una escuela de policías municipales. Así que debe haber más policías desde mañana en adelante.
1: Bueno, pero que los pongan en las calles no los manden a patrullar no sé qué cosa. Con la pandemia también hay, hay, no, hay no muchos. Pero hay una, hay una prioridad que no se ha cumplido que tiene que
3: ver con la protección de las mercancías que llegan en los puertos. La realidad es que no conocemos, yo no conozco, no he escuchado, digamos, de una intervención significativa en un punto de embarque o un, o un punto de recibo de mercancías en donde uno sabe que por ahí es que vienen las armas de fuego, las balas, el, el, las armas de, de, de asalto. Y naturalmente también toda esta pirotecnia que el día de despedida de año es un homenaje a la clandestinidad, de eso se trata, o sea, de que no hay realmente un, un control de algo que ciertamente nos hace mucho okay, daño. Es,
1: ese control en los muelles, obviamente, en teoría se puede hacer, pero es limitadísimo por el volumen, porque eso eso no es que llegan 10 eh, furgones cada 5 horas, no, es que llegan mil lunes por la mañana. Entonces pues, pues el sistema se se choke, se, se, se asfixia, pues no, no puede manejarlo, entonces ah, y, y hay cosas perecederas, entonces hay una presión. Vamos a decir tomate lechuga, sí. Pues sácalo, sácalo, vete y en este sal lechuga puede haber un AK40 o varios AK47. ¿Qué, ¿Qué es lo que debe es estar lo ocurriendo? Que pasa, Eso es lo que, es lo que, que está sucediendo. Este, bueno. Señores, tenemos que ir una pausa y regresamos con fuego acusado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
12: Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecerle la más extensa variedad en platos, calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Ordena de nuestro menú y ofertas especiales para los días festivos. Llama al 787 545 5025 Estamos localizado en la calle Loiza Punta Las Marías, abierto de martes a sábados, desde las 12 del mediodía y los domingos. Ordena para llevar 787 545 5025 25 Restaurante Marisquería Reina del Mar y Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico. Les desea muchas felicidades
10: en Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13. Estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal. Oro
12: 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutar de las tradicionales misas de Aguinaldo, transmitidas del 15 al 23 de diciembre. Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Plaza del Caribe y Plaza Las Américas, de norte a sur, compartimos la alegría de la Navidad. Municipio Autónomo de Carolina. Doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, 7877257888 Laboratorio Clínico Marbella de Vega Baja, donde nuestro paciente es primero.
0: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigo y amigo. Hay cambio de mando en la policía, en la seguridad pública. Eh, el señor gobernador electo ha nombrado el jefe o el subjefe de lo que era ICE, o creo que es ICE, Alexis Torres, eh, y para nuevo jefe de seguridad pública, que eh, es la sombrilla que está por encima de la policía, etcétera, etcétera. Eh, y sencillamente pues este señor viene con mucha experiencia en Puerto Rico, él es puertorriqueño, estuvo muchos años, se jubiló de ICE, estaba trabajando en una compañía de seguridad privada en Florida, lo mismo el mismo tracto de pesquera y, y, y ahora pues regresa a Puerto Rico como jefe de la policía. Eh, eh, él, él trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que es eh, ICE y sus y su muchachos. Eh, donde era jefe de la División de Operaciones Internacionales y director general del Caribe en Puerto Rico. Eh, tiene experiencia. Eh, él indicó que todavía esas integraciones de varias agencias no se han hecho. Eh, al momento no se ha logrado integrar de manera efectiva todos los servicios que ofrecen el departamento y sus negociados. Eh, sencillamente, pues... El actual secretario Pedro Janel, que es un ex jefe de drogas en Puerto Rico, DEA, manifestó que la in integración de la agencia alcanza entre un 60 y 65%. De eso llevamos ya unos años, así que va a lento, paso, un a un paso muy lento. De ahí se sacó ciencia forenses, sencillamente porque no funcionaba. La mentalidad de policía no es para bregar con una. Un aspecto más bien que es médico que otra cosa, médico investigador. Y yo creo que hicieron muy bien en sacarlo. Y el señor Pierluis se ha indicado que piensa sacar el NIE, negociado de investigaciones especiales, de la policía, regresarlo a justicia, como debe ser. Así que eso está empezando. Pero tenemos un nuevo jefe, que, que fue, le deseamos lo mejor, porque si él funciona, pues funciona la policía mejor pero tiene di años difíciles por delante eh, y hay que re revisar reevaluar la posibilidad de echar para atrás algunas de estas eh, super eh, eh, el gobierno de Roselló hijo le dio con hacer estas super sombrillas y esto es una forma de complicar la vida eh, me acuerdo un coronel que ya se jubiló de la policía que decía cuando venían con estas ideas lo que, él, lo que él hacía era un, una persona de un humor extraordinario llevaba una libreta y apuntaba todo para que la gente viera que él estaba apuntando bien serio, sin sin levantar la voz pero apuntando todo cuando terminaba eso, botaba la, la libreta porque él sabía que no iba a pasar nada y, y eso pues pasa en estos tipos de sombrillas eh, ellos usted que ha bregado con ese mundo en Washington dime, nuevo jefe de la policía y nuevas, nuevas esperanzas
5: yo no sé. Yo la tenemos tenemos la costumbre últimamente de importar talento que se ha distinguido en el Gobierno Federal, pero que a mi juicio es posible que no tienen los parámetros o, 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 o no tienen el sabor de la cultura puertorriqueña, ¿no? De la cultura. No me refiero a, al güiro y, a, y a la y a la guitarra, a la cultura de trabajo del gobierno de Puerto Rico y a veces tienen problemas de poder incorporarse efectivamente en esa cultura de trabajo del gobierno de Puerto Rico, le pasó a Pesquera, le pasó a Janel porque Janel últimamente no, no se veía por ningún lado y no te extrañe que le pueda pasar a este señor de nuevo, yo creo que en Puerto Rico deberíamos de tener talento en el ámbito de seguridad pública, tanto en la policía como en el sector privado y sin embargo, no buscamos este talento aquí en Puerto Rico. Sí, sí, le deseo la mejor suerte, señor Torres. Pero pero veo esa, esa debilidad en el, en, 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 en el reclutamiento de personal para Puerto Rico. Lo otro que deben de, de considerar es, la razón de hacer la sombrilla es, obviamente, ahorrar dinero en el ámbito de la contabilidad en el ámbito de reclutamiento. Bueno, ¿y por qué simplemente no hacen esto? Y dejar la parte operacional al albedrío de cada de cada departamento y así no tener un supersecretario y simplemente tener un superadministrador en el ámbito de recursos humanos, de la finanza, de la contabilidad, de compra y así tú logras eh, los ahorros que necesitas y mantienen la parte operacional que es la que resienten los jefes de agencia como el jefe de la policía como el jefe de, de, de del nie etcétera etcétera así que y eso no lo miramos ¿no? así que debería darte una oportunidad a, a ese a ese ámbito en particular que estoy hablando
1: excelente compañera Marilú no Marilú pasa muy bien Mira, yo, Alejandro
4: ¿tú, tú querías intervenir? sí
7: también sí pero pero adelante Alejandro eh, no, sí, no,
4: sí. No, lo que yo quería señalar es que eh, este tipo de funcionario que llega aquí con credenciales relucientes por sus ejecutorias en el gobierno federal, es el tipo de funcionario que debería pasar por el rigor de una vista pública de verdad en el proceso de confirmación, donde se qué? le pueda confrontar.
1: ¿Pero que es? eso es un requisito? De...
4: Aquí te lo van a planchar. <risa> ah, bueno, ok. okay. No, pero él tiene que ser aprobado sí. por el Senado. Pues claro que sí, el okay. problema es que... Pero hay... no es vista ejecutiva, lo que está pero... hablando es vista pública. O sea, vista pública, donde haya la veo, oportunidad veo, veo. de confrontar esas credenciales, qué información él tiene sobre el país, qué experiencia él ha tenido en Puerto Rico, cuáles son sus planes de trabajo, eh, cuál es su diseño para manejar una entidad tan complicada como es un departamento de seguridad pública. Es decir, que esté sujeto a un proceso de interrogatorio y contrainterrogatorio de verdad. Para entonces ver si, si realmente es un candidato idóneo o no para ocupar esa silla. Porque lo que puede hacer es Jesúme, pues el Jesúme lo que te dice son los elementos positivos. Pero vamos a confrontar eh, ese Jesúme con lo que es el conocimiento y el dominio que tiene que tener sobre la realidad puertorriqueña. Y eso aquí no se da.
3: Sí, a, a mí me parece que. Eh el elemento inicial debe ir dirigido a valorar, a preguntarnos si el efecto de la creación del Departamento de Seguridad Pública, que básicamente es un departamento joven, eh, es de este cuatrenio, eh, ha sido eh, eficiente, ha producido los, las consecuencias que se desean ¿Y a qué costo? Era porque recuerdo que Pesquera cuando llega, llegaba con un salario de estos de casi un cuarto sí, millón sí, de dólares. Sí. Ganaba más que eh, ese feliz bien. Pues no, no hay duda. Eh, y ciertamente ha habido una cantidad de problemas al extremo de que tanto el NIE como el Instituto de Ciencias eh, Forenses ya se ha hablado de que no van a estar en la en la sombrilla. Pero la pregunta que tendríamos que hacer, ¿y por qué tener la sombrilla? ¿Por qué no la alternativa que se está ofreciendo ahora, eh? El, el compañero que, que está diciendo pues, vamos a trabajar la cuestión administrativa de una manera verdad eh, quizás el área de personal quizás el área de contabilidad la cuestión de nómina eh, pueda trabajarse conjuntamente pero que el jefe de la agencia sea el jefe de la agencia, no el jefe de la sombrilla eh, y de hecho quiero anticipar una, un asunto que no sé si esta que han nombrado va a poder manejarlo pero uno de los negociados que le tocará dirigir o supervisar es el de la policía y ahora mismo en la policía hay todo un proceso producto de un pleito federal presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por violación de derechos civiles sí, sí. y hay un monitor y hay una serie bueno, en estos días vimos al juez sí. El Pía haciendo una intervención y de, deteniendo no solamente los bloqueos sino incluso los nombramientos y ascensos de determinados miembros del cuerpo policíaco eh, ese elemento referente a la violación de derechos civiles y a que la policía ajuste su conducta, su presencia en el país para que no se den esas violaciones, eh, la persona que venga tiene que atenderlo. Debe ser una prioridad, porque si no el pleito federal, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Esto puede durar para siempre? Por supuesto, sí. si, si no hay una persona que conozca de procesos de reforma policiaca que, han, pasado, que más, han sucedido en Estados Unidos va a ser muy difícil realmente que ese proyecto concluya
1: Yo me acuerdo que en los años uh, 70 por ahí, cuando hubo aquellas manifestaciones en Los Ángeles eh, ¿Cómo se llamaba aquel jefe de la policía? Que era un carnicero lo que le gustaba dar macetas sobre todo a las minorías eh, y el gobierno federal se metió allí y casi ocupó la policía de Los Ángeles. Lo primero que hizo es que ese señor se tuvo que retirar. Era bien controversial. Eh, me acuerdo de él perfectamente ahora. Un tipo arrogantón. Eh, se las echaba mucho. Él sabía todo. Y, y causó que quemaran bloques y bloques en Los Ángeles. Fue, pero, sí, pero bloques enteros. Como si que se quemara la mitad de Santurce. O sea, así de grande fue la manifestación. Y entonces el gobierno federal entró y tuvo bajo ese concepto de monitor la policía de los ángeles casi una década este así que eh, podemos ir por ahí nosotros también no eh, tenemos aquí una pausa, quiero volver a la policía y luego tenemos aquí un invitado que vamos a hablar de la el béisbol boricua en las mayores vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
13: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
7: Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los.
11: una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810.
0: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM WKBM San Juan y retransmiten en diferido WOROFM Corozal San Juan, la casa de fuego cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigos, vamos a estar un, un turnito más, fuera, de, fuera del el plan, pero a veces las cosas son. Ahí. Vamos a hablar de la policía un poquito más. Si yo fuera jefe de la policía, conozco un poquito la policía porque siempre me he interesado desde que nací eh, ese mundo y fui parte de ello hace mil años lo primero que yo concentraría si fuera este señor, ¿cómo se llama Alexis Torres es en subir las condiciones de vida del policía promedio muy poca gente sabe los sacrificios de la policía por ejemplo yo soy policía en Camuy y en los primeros años el, todo el mundo tiene que trabajar 3, 4 años en San Juan esa es la norma ese señor no puede pagar una estadía en San Juan y por lo regular muchos de ellos viajan todos los días a Camuy o a Junta o a Ponce. De eso hay, de eso hay decenas de policías que todos los días tienen que hacer eso, gastan la mitad del salario en, la, en gasolina. Luego el salario es pírrico, pírrico y peor el entrenamiento es fatal. Uno se gradúa de Gurabo, vamos a decir en un momento dado, hoy, si fuera policía en Washington D.C., donde tengo parientes que han funcionado, eh, cada tres meses tenía que recualificar con armas de fuego, la pistola, etcétera, shotgun, etcétera, eh, cada seis meses tenía que tener un examen físico para matar emocionalmente y físicamente dado. Por los 30 años que estuvo ese pariente mío, allí estuvo haciendo eso. Eh, el entrenamiento era continuo. A veces le pagaban los próximos tres meses. Tú vas a un entrenamiento que lo da el FBI en Georgia y lo mandaban a Georgia. Pues había un énfasis en educación continua que lo, trató de implementar la coronel, la que vino aquí, Freely o algo por el estilo, Michelle, Michelle Freiley. Ella me acuerdo que una vez estuvo en este programa y dijo, el, el énfasis en educación es básico. Primero hay que mejorar el entrenamiento básico y luego darle eh, mantenimiento, este continuo education a esos policías el resto de su vida. Ella dijo aquí en este programa, hace, hace dos o tres años o más, que en Puerto Rico hay policías que se gradúan de Gurabo y jamás vuelven a disparar un arma, y se jubilan a los 25 años, y nunca volvieron a entrenamiento, que eso es imposible, pues sí, me dice yo he encontrado eso, en otras palabras, este señor Torres, eh, que va a tomar esa fuerza, que es tan importante en Puerto Rico, yo diría una de las agencias más importantes, si no la más importante, la más importante es educación, pero sí que, una de las más importantes, eh, tiene que concentrar en la vida de ese guardia, su salario, yo sé que Puerto Rico está quebrado, hay que hablar con la Junta toda esa burundanga, pero para eso es que él está ahí él escoge eso voluntariamente el entrenamiento, la educación eso es crucial, sin eso usted lo único que está empujando como dicen en inglés, pushing papers empujando los mismos problemas de un lado para otro y va a terminar de a cuatro años con los mismos problemas de, de, de un lado para otro, así es que concentre, es más, si yo fuera él yo me reunía con la coronel Michelle Frehley, porque tenía buenas ideas de educativas. La policía no es solamente jajarle la cabeza a, una, a un estudiante en una confrontación. Eso es una excepción a la regla. Es día a día, educación, mejores condiciones de vida, mejor equipo. A veces uno ve los, los automóviles de la policía, sí. y sobre todo si viaja y va a otros países, no solamente a Estados Unidos, a otros países, punto. Y los de nosotros son en algunos están en un estado raquítico, una cosa es estar ocho horas en un carro con un buen aire, con, aire acondicionado y otra es estar ocho horas al pelado es como cuando terminas esas ocho horas tú estás listo para un hospital del calor que has pasado así que esas cosas son chiquitas y son casi nunca administradas por la policía sí. bregan con nuevos eh, nombramientos del coronel tal a Camuy, y el otro allá eh, y vamos a, a las oficinas, van, van a ir Van, trasladan algunos a las oficinas otras de las oficinas al campo pero no pasa nada concentren en el guardia individual el policía individual ese es el importante
4: pero fíjate Ignacio tú lo estás discutiendo como si lo estuvieran nominando a él para superintendente de la policía y aquí el combo es más agrandado porque no solamente el superintendente de la policía, sino que tiene sí, también la bomberos. coordinación de bomberos, 911, emergencias sí, médicas. Sí. Eh, y, y son como como seis o siete componentes operacionales dentro del Departamento de Seguridad Pública. Entonces la pregunta es, una persona que, que su experiencia fundamental tiene que ver con inmigración... Eh, aduanas eh, y hay otro componente, y, y patrulla de frontera, la pregunta es ¿qué, qué tan sensibilizado puede estar esa persona para mantener eh, y, y operar eh, un componente de seguridad en el país que integra todas estas otras ramificaciones ninguna de las cuales tiene que ver con patrulla de frontera, con aduanas y con inmigración no sé, por eso yo digo que que, que fuera de lo que diga su resumen, si en algún caso hay que tener mucho rigor en el proceso de vista pública para su nombramiento, es en este caso. Yeyo. Mira, eh,
5: yo estoy de acuerdo. Lo, lo, el punto que trajo Alejandro en, la, en, la, en su primer turno sobre la vista pública, bueno. eh, la ventaja quizás que tengamos en este cuatrenio, que no tuvimos en este, es que la mayoría es de la oposición del gobernador. Así que la, may la mayoría legislativa, incluyendo a los nuevos componentes de los diferentes partidos que ahora integran la legislatura, van a, a, a mi juicio, van a hacer esa vista pública y va a ser una vista pública yo creo que, obviamente, de, de, de mucha de mucha pregunta y mucha interrogante, precisamente porque, como dije en mi primer turno, el señor la cultura de trabajo de Puerto Rico de estas agencias de gobierno no la tiene la que tiene es la federal la federal es mucho más estructurada más disciplinada además eh, tienen más dinero tienen o sea es mucho más fácil administrar en el gobierno federal que administrar en Puerto Rico y esa y esa calidad cualidad no creo que la tenga el señor Torres. de la misma manera que no la tenía esa gente tampoco la tenía pesquera. Así que, sí, yo creo que en este caso la vista pública es fundamental para buscar y indagar sobre las habilidades del señor Torres.
1: En torno a Alejandro, lo que dijiste de que este señor tiene bomberos,
4: ¿cuáles son las otras? Tiene bomberos, emergencia médica, 911, la policía de
1: Puerto
2: Rico. Y eso sacaron ciencia forense, también
1: ciencia y el NIE, debieran sacarlo pero si uno es administrador uno tiene que saber delegar por ejemplo, la agencia central de inteligencia tenía 40 eh, diferentes negocios, negociados divisiones, ah, lo que sea cada división tiene una persona por ejemplo, yo soy jefe de esta sombrilla de seguridad, pues yo tengo a alguien a cargo de la policía que ese tiene que ser tan competente como yo o más competente que yo, en ese renglón. El de los bomberos tiene que haber apagado fuego y haber, que, haberse quemado las manos mil veces, porque él sabe de eso. Entonces, yo confío en él. Alejandro, tú eres, toda tu vida has sido un bombero, has sido excepcional, tienes un grado universitario. Dime si, te, si me necesitas. Ahora, corre eso como tú quieras. Entonces, tú tienes que tener esa estructura administrativa de gente competente, si no del grado, para afuera, que tú te vas para tu casa y si no nadie te llama, es que todo está funcionando. Ahora, si tú quieres micromanagement, que tú vas a ser el único jefe, imposible, porque tú no puedes estar en los bomberos en ciencia forense a la vez, esos además que son disciplinas diferentes, ¿no? Pero,
2: pero miren, pero sí
1: se puede hacer administrativamente ¿sí? si tienes ese talento. Sí.
2: Bueno. Este, quería decirte aquí el problema el, prim, el prim... Noté
1: cuando hablamos de la policía y ella sí. se mantuvo no. a un silencio yo no. creo que ahí hay un mensaje no, no,
2: no. perdón pero, pero estaba resolviendo no, algo por el teléfono vacina. Este, aquí el primer el, eso que tú hablas de la, inco, de la incompetencia es cierto, pero aquí el primer incompetente fue Ricardo Rosselló, vamos a empezar por ahí, y Ricardo Rosselló se dio la tarea de crear un, una serie de embelecos para engañar a la gente y hacerle creer que él estaba reduciendo el gobierno para darle ahorros y hacerlo más eficiente. Y empezó a crear a lo loco un montón de sombrillas. Entre ellas creó esta sombrilla que la primera que empezó a quejarse fue la. no la primera, perdón, porque ya se estaban viendo problemas en el 911. Este, se estaban viendo problemas en el negociado de manejo de emergencia y la que puso el grito en el cielo en un momento de una gran crisis fue la doctora María Conte que dijo o ustedes me sacan de la sombrilla esta o yo me voy hasta hace par de días la doctora Conte estaba diciendo que ella no tenía ni acceso al presupuesto que ella no podía este, eh, evaluar gente, que no podía contratar gente, o sea ella tiene las manos atadas porque esa exclusión que se hizo de, de ciencias forenses de esa sombrilla no se ha materializado a pesar de que se aprobó una ley que debe estar en vigor desde el primero de diciembre entonces el segundo incompetente que tú tienes en este panorama es Pedro Janer Pedro Janer es un soberano incompetente. A él lo, lo, lo contrataron con muchísimos bombos y platillos porque venía y de la DEA, federal. Él es federal. Y entonces aquí la gente piensa que porque una persona fue agente federal, pues entonces ya viene de la mano de Dios. Ese señor ha demostrado ser un incompetente. Mira, eh, hoy hoy recibimos la triste noticia de que hemos tenido 500 asesinatos en este, en este año. Y yo todavía recuerdo hace... Un año y par de meses se dio aquí una situación muy trágica de una masacre en el residencial Ramos Antonini. En aquella ocasión asesinaron seis a ocho personas. Yo no recuerdo cuántas, pero fue entre seis y ocho personas. Y eso fue algo que conmovió a todo el país, porque hacía mucho tiempo que no, ve no veíamos un hecho de sangre como ese. ¿verdad? Y, las, y, la, y la gobernadora reunió a medio mundo, a los, a los Comandantes de área y todos los, los, los componentes de seguridad. Nunca se mal, se trata esto desde la perspectiva social, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dijo Pedro Janer? Al otro día salió la portada, vamos a retomar las calles. Hace un año y dos meses que eso pasó. pasó ¿Dónde está Pedro Janer? ¿Qué ha hecho Pedro Janer? O sea, ese es el problema que tú hablas de que hay que tener gente competente pero aquí hay un montón de gente incompetente corriendo a la administración pública. Ahí tienes otra otra sombrilla que nunca funcionó la del Departamento de Recursos Naturales, Junta de Calidad Ambiental y Administración de Servicios Perdón, Administración de Desperdicios Sólidos. Ahora tú creas una sombrilla y ninguna sirve ninguna camina, ninguna de las agencias que tú consolidas bajo la sombrilla camina no y hay ahora para, para nada Ahora, mira, la Junta de Calidad Ambiental ¿Qué hace? Servicio, eh, La administración de, de, de desperdicios Sólidos, ¿dónde tú? ¿Cómo se Brega aquí con los desperdicios sólidos? Hace rato que aquí tenía que estar corriendo Un programa de reciclaje, tienen Una ley del 1992 Donde se suponía que en Determinado tiempo, creo que eran 10 años Ya estuviéramos reciclando El 33% y en este País, lo que hemos hecho es Dejar de reciclar, ahora se recicla Menos cantidad de desperdicios sólidos de los que se reciclaba cuando se aprobó la ley, o sea que esto está fastidiado por todos los lados y es cierto lo que tú dices, la policía está en unas condiciones críticas da pena eh, los, a veces las condiciones de los equipos que están utilizando, las condiciones de los cuarteles, guardias solos en los cuarteles, no se pueden atender querellas, no puedes es reclutar policías bajo esas condiciones de trabajo y mucho menos cuando tú no le garantizas un retiro digno y todo está manga por hombro ah, pero tenemos una pastora que se gana 10 mil pesos mensuales en la cámara de representantes
1: pero todo eso cambia ahora con esperanza y fe, porque para parece que entra un nuevo gobierno, por eso es que estamos hablando aquí del nuevo eh, gobierno que en muchas cosas triunfará y en otras cosas no triunfará como es la vida, pero mi sugerencia al jefe de la policía la sombrilla a mí me resbala, el jefe de la policía que ese es el que tiene que ver conmigo ese es el que me ayuda cuando tengo un problema en la calle ese es el que me puede salvar la vida, el policía esa persona es abandonada por el sistema en este momento, y es el único importante igual que el maestro miren, a mí me importa cuatro pepinos que en headquarters de educación haya gente con una pared llena de, de diplomas. en el sistema educativo, el único importante es el maestro que está frente a los estudiantes todo lo otro, en, en inglés se dice excess baggage, es peso muerto todo lo otro es, es burocracia y la policía, el único importante es el policía que esté en la calle eso tiene la prioridad que debe tener mire, hace 40 años que no la tiene y, chequense el equipo el equipo, mire yo tuve hace como un año que tuve que ir a la, a la oficina central de la policía fue un shock en el sentido del abandono de ese edificio. Ese edificio está a un punto un día de estos. Las agencias federales que velan por la, el trabajo, OSHA, va a los causura, a, a, a causura condena, porque está en unas condiciones espantosas de abandono. Pues eso es parte del problema. Ah, que usted les, eh, puede empezar a empujar papel y dar órdenes y cosas. No, Bregue con lo bien sencillo. La vida y el bienestar del policía. Haga eso nada más. Y gestos poco a poco, eh, dele un, una calidad de vida un poquito superior a lo que tiene. Que el equipo, yo sé que eso cuesta dinero, el equipo de radio, radiocomunicaciones...
7: Eso no existe.
1: Por no eso... Los celulares de ellos. No, exacto, una cosa espantosa. Eh, entonces, es muy difícil. Y, y entonces, lo que más irrita a uno, por no decir otra cosa, es cuando uno ve esos jefes de la policía que vienen de otras agencias federales donde aparentemente sobre el dinero, empezar a dar discurso y pensar que con un discurso tú solucionas los problemas. No, ese muchacho que viene de Gurabo a San Juan todos los días y se chupa ocho horas y luego tiene que regresar a guravo es el que es importante en la policía. Denle, den, denle una vida mejor. ¿Cómo? Pues mire, para eso hay peritos. Yo, yo no estoy diciendo que soy perito de nada, pero... Pero no veo que el enfoque policíaco es el correcto. Empiezan de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Tenemos que ir a una pausa y vamos a hablar de béisbol right now. Esto
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM
8: beneficiario de Medicare confirmado por Hacienda. El beneficio de dinero en efectivo en la triple S Advantage Mastercard no es ingreso y no tributa. ¡Que no te engañen! Usted puede llamarnos para duda o rechazar este beneficio. Rechazar este beneficio no afectará su elegibilidad al plan o cualquier otro beneficio
10: en su cubierta. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. ocho siete cinco cinco dos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico regresamos
1: a Fuego Cosado. vamos a hablar de temas más importantes, temas históricos <risa> tenemos con nosotros al amigo de muchos años Andrés García Martino, bienvenido Andrés, gracias, gracias gracias por la invitación Aquello, un de béisbol. aquellos que bregaron con el municipio de San Juan hace unos años, saben que él fue uno de los oficiales altos del municipio y ahí brincó a uh, FEMA y usted sigue en FEMA como uno sí. de los oficiales. Sí señor, llevo en, en FEMA dos años y medio. Dos años y medio, muy bien, así que bienvenido y te felicito porque me acuerdo por tus uh, ejecutorias en, en, en San Juan y luego en FEMA, de que hecho, uh, sí. tu vida ha sido una, un sendero de trabajo y sacrificio y ha, te ha ido muy bien, así que... De perfecto. hecho, la, la,
14: un poquito eh, eh, expandiendo mi, mis funciones como empleado federal ahora eh, se, se facilitan mucho por yo haber estado 15 años trabajando en el gobierno de Puerto Rico en distintas facetas o sea, cuando sí, yo es que, quiere... que lo conoce exacto y conoce con dónde están los un poco de, de un plazo federal en Puerto Rico puede ejercer mucho mejor en la medida que conoce. Seguro. En la del gobierno a, a, a,
1: de lo que a, la, la inversa.
14: <ríe> <ríe> bueno, exactamente. <ríe> béisbol
1: boricua en las mayores. Dime qué te movió a escribir este, este tan
14: interesante libro. Primero una, una nota de protección. Yo no soy experto en, en nada. Eh, inclusive en béisbol. Pero sí me gusta la estadística, sí me gusta el béisbol. Eh, y escribir una forma de, de yo este, liber, liberar mi, mi, mis tensiones y mis pasiones. Entonces, el subtítulo se llama ¿Quién será el próximo Clemente? Esto salió reseñado en, en, en un periódico y las primeras preguntas, los primeros comentarios fueron: qué? ponen comentarios fuertes en, en, en la página de internet de, de las reseñas y. y eh, ese sub subtítulo pues, provoca, ¿no? ¿Quién será el próximo Clemente? Bueno, eh, <risa> por, por, la contestación la tengo yo, pues no no creo que exista. Pero sí es para provocar una, una conversación. Esto es más, más que una, un libro de estadística, un libro comparativo. Oye, eh, sí, eso está hablando. Tú tienes,
1: eh, los capítulos tienen los diferentes jugadores nuestros... Bernie Williams, yo no sé mucho de béisbol, Carlos Delgado, Bernabé Williams, Bernabé eh, Edith Rosario, Correcto. Javier Baez, Edgar Martínez, que son un montón, oye, yo que no sigo el béisbol, son un montón de... No, jugadores. y
14: hay, hay muchos más que no están acá.
1: Lindor, Iván Rodríguez, Juan Igor González, ese lo conocí, José Cruz, ese no lo conocía, Orlando Perugín Cepeda, todo el mundo lo conoce, Roberto Alomar, etcétera, etcétera. Y tú tienes una breve reseña de cada cada uno de esos. Así, explícate.
14: Así empieza el libro, con una reseña de cada uno, pero después entra en, por cada por cada tema o estadística de béisbol, entra una comparación estadística, inclusive hay regresiones eh, estadísticas, eh, análisis comparativo de jugadores ret retirados y jugadores activos. Por eso es que el subtítulo es ¿Quién será el próximo Clemente? Porque aquí se evalúan las estadísticas en los primeros cinco años de la carrera de Lindor, de Javier Baez, de Carlos Correa de Eddie Rosario y ver cómo, cómo compara con, con, los, con los grandes ¿no? con, los, con los Clemente, con los Peruchín con los Benny Williams, con los Alomar con los Egan Martínez, con los, los, los Salón de la Fama, así que el libro entra en ese en ese tipo de análisis eh, es bastante cargado en, esta, en análisis comparativo o sea que, que es un libro que hay que sentarse y verlo con calma pero también eh, reseño que me dio la tarea de, de hacer mucha búsqueda de, de noticias eh, históricas en los periódicos eh, relacionadas a esos jugadores que yo encontraba interesantes así que el libro en la medida que van pasando las páginas también hay eh, ref, eh, referencias principalmente en el periódico El Mundo eh, eh, a lo largo para que uno pueda también verla un, po un poco entretenerse entre estadísticas y análisis comparativos eh, eh, co eh, entretenerse con lo que son reseñas mm periodística, por ejemplo, en la página 21 y, y la página 21, este libro yo lo, lo, lo se editó eh, por una por fuera de Puerto Rico y, y con poco conocimiento de béisbol y quién es Clemente, pero el, el artículo de Clemente cayó en la página 21. Y eso ah. no, y eso no lo pedí yo, pero así cayó. Eh, y este es un artículo de de hablando de Roberto Clemente teniendo 20 años, entonces el mundo dice citar cita al, al periodista diciendo Clemente rebosa de optimismo. Y si fracasara, fracasara en dar la talla con los piratas, no será por falta de perseverancia. El joven pelotero, esto es importante reseñarlo, cuarto año en el Instituto Comercial de Río Piedra, donde estudia por las mañanas, este, este es Clemente no es cualquiera, cual, en las mañanas, en las horas fuera de sus quehaceres con los cangrejos de Santurce, y lo dice con mucho orgullo, no tiene novia aún, y prácticamente todas sus actividades se han limitado hasta ahora a sus estudios y al béisbol entonces termina diciendo la reseña, bien interesante dice, Roberto fue destacado candidato para las Olimpiadas Centroamericanas en el evento de las jabalinas por un gran brazo
1: sí, que sí, lo tenía en béisbol también <risas> me acuerdo de... que
14: ese es el brazo que, que, la, sí. que tiraba la, la bola caliente base como una línea fue también un brillante corredor cronometrando en una ocasión 400 metros en 52 segundos o sea, que, que es un atleta.
1: Un atleta eh, redondo, sí.
14: Así que hay artículos a, a lo largo de, lo, de los capítulos que, que permitan a detenerse, ¿no? A,
1: en la parte de atrás del libro hay unas estadísticas eh, que a veces es, es, es posible que se retire Clemente, etcétera, etcétera. Entonces tiene, eh, vamos a estar en página 115, por medio de bateo eh, para periodos de tres temporadas. Y hay unos números que son difíciles para el que no es beisbolero seguir, pero que estos números, ¿qué quieren decir?
14: Mira, eh, es, es comparando para que cada uno llegue a sus propias conclusiones a ver, eso, Los diferentes Por ejemplo, eh, en, la, en la en la página en la que la busco pero un, una parte importante del libro son la la, la, la acumulación de imparables que, que están llevando los jugadores activos versus los jugadores retirados porque la pregunta es, oye, eh, Aquí ha habido jugadores como, como Roberto Alomar, y como otros que, que se han acercado a los i3.000, pero pero no, no lo alcanzaron. Lo que alcanzó, eh, obviamente, eh, Roberto Clemente. Pues entonces, en, en este libro se entra un análisis de regresión en, en eh, estadística, ¿no? Que es una, básicamente, en, pa, en palabras básicas, es una proyección estadística hacia el futuro con, con los datos que tienes al presente, eh, Proyecta, vaga la redundancia, que Francisco Lindor en su temporada número 17 alcanzaría los 3.000 hits. Roberto Clemente los alcanzó en la temporada 18. Así que Lindor lleva una tendencia de alcanzar los hits 3000 en la temporada 17 con un asterisco, que es que la temporada que acaba de terminar en béisbol fue bien corta por lo, el, por lo de la sí. pandemia. Así que estadísticamente, pues hay una temporada ahí que, que tiene su efecto negativo en los jugadores activos pero Lindor es un jugador que se proyecta, claro, tendría, la regresión dice que tendría que mantener 178 imparables por temporada, o sea, imparables son cuadrangulares, triples, dobles, sencillos eh, la gran la gran, la gran eh, eh, particularidad de Roberto Clemente es su consistencia Roberto pudo alcanzar los 3000 hits en un tiempo relativamente corto porque se, se mantuvo eh, era se,
1: constante
14: era constante, eh, Peruchín Cepeda, los primeras y está reflejado también en la, en, la, en la acumulación de imparables, Peruchín Cepeda tuvo, una, las primeras ocho temporadas de Peruchín fueron incomparables. O sea, Peruchín Cepeda, yo no viví esos tiempos, pero, pero las estadísticas lo dicen, Peruchín Cepeda superó por mucho a Roberto Clemente. O sea, Roberto Clemente se, se le quedó chiquito a, a Peruchín en las estadísticas en las primeras siete temporadas, pero la consistencia no estuvo ahí como la de Roberto. Eh, Así que,
1: Y este libro compara estos jugadores unos con otros en torno a, a, a correcto
14: su los, eficacia. Entre activos con inactivos y retirados con, con activos. Wow. Eh, y los compara. Otra otra cosa interesante, eh, Cheo Cruz. Cheo Cruz es como el vino. Eh, Cheo Cruz fue un jugador que su, su, sus estadísticas mejoraron con el tiempo. De hecho, él, él terminó, terminó batiendo más cuadrangulares tarde en su carrera que cuando comenzó su carrera. Eh, él se mantuvo robando bases, una estadística consistente a través de toda su, de, de, su carrera en la mayor, o sea que Cheo Cruz es un jugador que su, su fortaleza física y su consistencia lo, le permitió que mejorara porque Roberto se mantuvo, siempre fue bueno pero Chin fue excelente y cayó Cheo Cruz fue mejorando con el tiempo como, eh, como el vino eh, y, y tú las, tienes
1: estadísticas? porque estoy estoy viendo la página. están Entonces, las páginas, esas líneas exacto,
14: la página 58 están las regresiones algo interesante, y Rosario, Rosario es un jugador activo que se habla menos de él que lo que se habla de Javier Baez, Carlos Correa, Lindor, Francisco Lindor, quizás porque son eh, Rosario de una personalidad más, más introspectiva. Pero las estadísticas de Rosario lo llevan a, a, a batear cuadrangulares al a, 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 a nivel de igor González.
4: Y, y una pregunta, ¿el histórico que tú recoges en el libro es a partir de una fecha en particular? o es el historial de la participación de puertorriqueños en Grandes Ligas
14: Sí, eh, eh, buena pregunta Estas estos, estos son estadísticas de producción en las Grandes Ligas
4: Porque yo escuché te, te hago la pregunta porque sería hoy la segunda ocasión que me tropiezo con el tema del béisbol okay. Escuché un problema de radio de que Major Baseball League acaba de reconocer eh, a ocho ligas de jugadores afroamericanos que estaban excluidos de las ligas mayores eh, para entonces incorporarlos ahora, reconociendo sus aportaciones, eh, que son básicamente equipos eh, previos al año 1942-43, que uh -huh. fue el primer jugador negro en Grandes Ligas. Entonces, en ese sentido, eso altera datos, donde, por ejemplo, uh -huh. señalaba un programa de radio esta mañana, que ya el primer puertorriqueño en Grandes Ligas no es Irán bison sino que es alguien que participó en una de esas ocho ligas sí, que sí, ahora sí. se reconocen.
7: Uh -huh. eh, José,
4: José Castro Torres. Es eh, correcto. Entonces, por eso te hago la pregunta, si, si lo que tienes aquí es la acumulación de datos históricos o es datos de jugadores a partir de cierta fecha para acá.
14: A partir de su participación en la Grandes Ligas, sí. Antes de ese reconocimiento a los jugadores, a esos jugadores, sí. ciertamente eso le, eso abre a una a otro a otro libro.
3: A una eh, segunda edición
5: de sí. Y ellos. Nada, yo, yo le iba a hacer precisamente el mismo comentario que acaba de hacer Alejandro. O sea, eh, se han integrado claro. ahora a las Grandes Ligas un sinnúmero de jugadores que integraban las Ligas Negras y que incluía 38 puertorriqueños, incluyendo el que mencioné hace un minuto, José Gacho Torres, que jugó por lo, con las estrellas de Newark en New Jersey. Eso quiere decir que todas esas estadísticas de esos de esos jugadores en las ligas negras se tienen que integrar ahora a, la, a las estadísticas de las grandes ligas. Y hay un hay un negociado, se llama elías uh, Statistics Bureau, creo que se llama, que va a hacer esa integración en los años futuros para para poder o que, incluir las estadísticas de esos jugadores, que, que incluyen por ejemplo a Joshua Gibson, que jugó aquí con Santurce, uh -huh. que era del escuadrón del, 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 del pánico y Joshua Gibson era uno de los jugadores más distinguidos en las ligas negras, pero no podía jugar en la grandes ligas porque era negro y no lo quería, y así Francisco Coimbre, Guillito Navarro hay un sinnúmero de jugadores distinguidísimos en Puerto Rico que ahora se van a integrar y yo creo, como le mencionó Leandro, la sugerencia es que ahora haga una segunda edición e incluya a todos esos puertorriqueños que no incluyó ahora. Porque ahora eran de Liga.
4: Y, y hay, hay un dato que va a tener que incluir dentro de la información que da sobre Clemente. que yo te lo había enseñado hace unas semanas atrás, Ignacio. Que es que Clemente también estuvo en la infantería marina. Ah, no sabemos. Sí, sí,
1: sí bueno cuerpo tenía oye si sí, aquí está una foto de él con, con su un, uniforme con uniforme de nuevo que será hasta,
14: está, oye estaba o... en unas condiciones físicas bárbaras hay el... una en la página 81 brevemente hay una la mención a la, a la base por bolas intencionales en el béisbol es que intencionalmente se le da la instrucción al lanzador que, que, que en base al jugador uh -huh. Y una, un dato que, que resalta es que Roberto Clemente eh, en su en, sus, en la segunda mitad de su carrera en las mayores aumentó un 230, 239% en las bases por bolas intencionales. O sea, en, en la, de la temporada no más adelante, pues hubo una claridad de entendimiento de que Roberto que,
4: que si no lo envasan hubiera dado más que, de tres Exacto, correcto. Era sacarle el cuerpo al, al muerto, ¿no? Este,
14: correcto. Evitarlo. Correcto. Andrés...
1: Dime, Diego. Hay,
3: hay que decir de, de Peruchín Cepeda que
5: es verdad lo que él dice pero que uno de los factores que afectó el rendimiento a largo plazo de Cepeda fueron precisamente sus rodillas y su cuerpo que él falló tuvo muchas lesiones que afectó obviamente no solamente el rendimiento sino afectó el hecho de poder jugar todos los días así que pero pues, tuvo esa deficiencia que o no había manera de, de, de superarla.
14: Pero sin quitarle que sus su primeros siete años, a mí me impresionó. O sea, la, la, el, sí, sí. su estadística de, de producción eh, cuadrangular e imparable, el promedio bateo, fue, fue algo que cuando yo lo vi, yo me impresioné, eh, no, teniendo, teniendo la estadística eh, de Roberto al lado. O sea, eh, además en el él no caso solamente de él, fue el novato
5: del año, sino también fue el jugador más eh, más valioso cuando uh -huh. jugó con los cardenales de San Luis, creo no que sí. fue en el 67, Ey, si no me equivoco.
4: Sí, con no los cardenales. Además que eso, dicen que eso venía en los genes, desde el padre. Del padre. Perucho Cepeda.
14: Oye, y en la página... Él, él,
4: él lleva el nombre del estadio de béisbol de Cataño. Mm
14: oye y en la página 120 hay un artículo que salió no en el mundo en el, el 20, 20 de mayo del 71 que el titular dice Clemente dice fanaticada tiene derecho a buchear, oye en el 71 Roberto Clemente está en el pico de su carrera yo no sé si es que estaba en un slump, le llaman en béisbol corto, pero eh, dice los amoríos entre Clemente y los fanáticos de Pittsburgh parecen estar enfriándose Nada, son cosas que invitan a investigar un poco más y quizás conocedores de Roberto lo, lo, lo tiene en la contestación, pero abuchar a Clemente eh, Oye, en, en 71 es como que no, contradictorio.
1: No, no, no había oído eso. Lo más importante, ¿dónde se
14: consigue este libro? Este libro lo consigues en, en la librería Norberto en, en Plaza de la América. Eh, lo consigues también por Amazon. Ya está allí, ya sí, está allí. por okay. Amazon también. ¿Y, y el título, y, en, si lo voy a pedir en Amazon? Béisbol Boricua en las mayores béisbol boricua en las mayores. Eso es así. De Andrés García Martino Y si no, pues eh, me envía un texto. 579-4322. Dilo de nuevo. 579-4322.
1: 579.
14: 4322. 4322. 22. Me envía un texto. Oye, Ignacio,
5: de... hacer una pregunta. Diga usted. La pregunta es, él quería saber si él es familia. Eh, o descendiente Había un dueño del equipo de los Leones de Ponce de nombre Martino y quería saber si él estaba relacionado.
14: Pero entiendo que no. Sé, sé de quién me habla, pero entiendo que no. Lo consulté con mi madre hace un tiempo y entiendo que no.
3: Son hermanos por parte de Dios.
1: <risa> <risa> Regresamos. Está en la librería Norberto, Plaza de las
14: Américas. Correcto. Okay. correcto. En Amazon... En Amazon y me envió, o me envió un texto. Un texto que es el número de nuevo. 579-4322. 579-4322. 579
1: -4322. -43 -22. -43 -22. -43 22 Andrés, un privilegio tenerte aquí con nosotros. Me ha agradecido. Hacía tiempo no nos veíamos, un privilegio, y sé que usted es de los buenos. Eh, el, el, el track record suyo como administrador de eso estamos hablando ahorita en la policía y están administradores eh, es, es excepcional, así que te deseo lo mejor en la gracias, vida gracias, gracias por como la invitación mucho señores, vamos a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico Oro
12: 92.5 FM y Radio Paz 810 AM te invitan a disfrutar de las tradicionales misas de Aguinaldo transmitidas del 15 al 23 de diciembre Puerto Rico celebra el regalo de las misas de Aguinaldo con el auspicio de MMM el que cuida tu salud y tu bolsillo Plaza del Caribe y Plaza Las Américas de norte a sur compartimos la alegría de la Navidad Municipio Autónomo de Carolina Doctor Ramón Luis López Acosta Especialista en Medicina de Familia 787 7888 Laboratorio Clínico Marbella de Vega Baja, Donde nuestro paciente es primero
8: ¿Sabías que personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa por ti y los tuyos Por eso, queremos que te protejas correctamente Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca No la toques mientras la tienes puesta Y recuerda que menores de dos años no deben usarla cuando te la quites, pótala las olábalas inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la Línea Confidencial de Ayuda a Ciudadanos Positivos de Carolina al 787-701-0995. Porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio.
9: Autorizado por la Oficina del Control Electoral.
12: Triple S presenta Navidad que vuelve, un regalo navideño para alegrar los corazones de nuestro pueblo. Disfruta de las voces de Josi La Torre, José Vega, Tony Mapellé, Nano Cabrera, Lourdes Toledo y el cantante de música urbana Insurgente. Participación especial del payaso Remy, dirección musical Tato Santiago. Acompáñanos el sábado 26 de diciembre a las 8 de la noche a través de la página de Facebook. De Triple S, transmisión radial simultánea por Oro92.5 y Radio Paz, con el auspicio de Plaza del Caribe y Plaza Las Américas. De norte a sur compartimos la alegría de la Navidad. Municipio Autónomo de Carolina, Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Navidad que vuelve, un programa
0: especial para una Navidad diferente. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. An antes que todo, oye que se me ha olvidado esto, perdón, de, uno es tan irresponsable. La librería El Candil tiene su oferta, de best, navideña, y abrirán el 23 y 24 de diciembre, next week, de 10 a 5 de la tarde. Repito, la librería El Candil en Ponce, tiene una oferta navideña que no la brinca un chivo, como diríamos en el campo. Es, eh, Hay que ir y ver allí lo que ofrecen en el libro como regalo de Navidad. Y abren, 23 y 24, de 10 a 5 de la tarde. Continuemos, eh, compañero. Usted tiene, vamos a irnos para atrás al 1900. ¿Qué sí. pasó por allá? Bueno, hoy, un día como hoy,
3: 18 de diciembre, pero en el año 1900, ya hace 120 años... Wow. Eh, acabando de, de terminar ese gobierno militar estadounidense para comenzar el gobierno civil eh, bajo el gobernador norteamericano, don Rosendo Matienzo Cintrón, José Celso Barbosa, José Gómez Brioso y José Guzmán Benítez, que eran integrantes del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, presentaron el primer proyecto de ley para abolir la pena de muerte en Puerto Rico. Y con este primer proyecto de ley de hace 120 años, un día como hoy, se inició una jornada legislativa que en los primeros siete años significaron siete proyectos de ley para abolir la pena de muerte, que en el 1917 significó una moratoria de cuatro años para abolirla eventualmente, y que ahí no fue hasta el 1929, de hecho, hasta el mes de abril el 26 de abril con la ley 42 del 29 que se logra la abolición de la pena de muerte, ustedes saben que luego se eleva a rango constitucional y, y debo comentar que me parece importante que esa experiencia de don Rosendo Matienzo Cintrón de hace 120 años fue antecedida por otros puertorriqueños que no, no pudieron presentar proyectos de ley no tuvieron esa, esa oportunidad pero ciertamente escribieron eh, llamando a la conciencia de la humanidad a abolir la pena de muerte, me refiero a don Eugenio María de Hosto, me refiero a Manuel Corchado y Guarbe, y a licenciado Rafael López Landrón, que eventualmente va a ser presidente del Colegio de Abogados, quienes escribieron en el siglo XIX en relación con, con este tema. Así que estamos en un, una, una fecha de conmemoración histórica. Es el CB 8 para los que quieran eh, repasar la, los proyectos de ley del Consejo Ejecutivo.
1: Y esa, eh, en el 19. La pena de muerte era del el código penal español que había mirado era, hasta, era, no, hasta el
3: 1902 que, eh, era esta, que el hubo el cambio médico. con el código de enjuiciamiento criminal eh, que, que no solamente cambió lo que era el contenido de los, de los delitos eh, que eran elegibles para pena de muerte sino incluso la, el método. Hasta el 1902, aquí era el garrote vil. En eh, 1902 llega la horca al país eh, y, y va a estar presente hasta que finalmente ocurra la última ejecución. En el año 1927, cuando ejecutaron a, a Pascual, a Noel Pascual, allá en el área de de Guayama, un jornalero que, que, sí, que...
2: No, y Clemente, no es uno,
3: eso, eso fue eso fue un caso más notorio del sí. momento en el 27, pero fue el caso de Pascual el que fue el, ciertamente la última ejecución. Este este cercenó la, la cabeza de, de un mayoral eh, que lo había despedido de su trabajo agrícola como cortador de caña porque ya no estaba dando el grado. Esto que llamaban luego la literatura sí. el, el bagazo, ¿verdad? Sí. Eh, y fue la última, la última ejecución.
4: Hay un, hay un dato que yo creo que hay que mencionar, Edgardo, de que el tema de la pena de muerte se abordó por más de una vía en proyectos de legislación, porque recuerdo haber visto un documento que tú me facilitaste, eh, donde hay un proyecto de ley donde no es de abolir la pena de muerte, sino de conmutar la pena de muerte por cadena perpetua. Eh, o sea, que, que fueron distintas Bien. aproximaciones, pero todas dirigidas eh, a, a tratar de evitar la pena de muerte en los procesos penales
2: uh -huh. Este, bueno eh, eh, Edgardo y no dudo que Alejandro también lo es, pero yo sé que Edgardo trabajó directamente con la eh, ¿cómo se llamaba Edgardo? la coalición, la puertorriqueña, la coalición puertorriqueña contra, contra, la, pena pena, contra la, muerte, la pena de muerte que se creó desde el colegio de abogados Exacto. yo y sé, sé que tú has hecho trabajo muy intenso con eso y me gustaría saber, ¿verdad? Porque, bueno, yo yo eh, repudio la pena de muerte y también los intentos que se han hecho desde el Tribunal de Distrito Federal, de, del el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, para tratar de imponerlos la pena de muerte porque, desafortunadamente, el gobierno federal, pues, este en su ejercicio de, de poder dominador, pues, no respeta el hecho de que nosotros Aquí se, abrió, se abolió y se prohibió absolutamente la pena de muerte en, en Puerto Rico desde el año 1929, era que estábamos verdad eh, hablando. Eh, creo que lo que hay es una minoría de estados ahora en los Estados Unidos que son los que aún mantienen la pena de muerte no sí. sé cuántos países en el mundo todavía la tienen
3: repasemos las estadísticas, en Estados Unidos en este momento hay cerca de 22 jurisdicciones que han abolido la pena de muerte algunas de ellas desde, desde el siglo XIX, sobre todo al, al norte, eh, otras más recientes, Connecticut por mencionar algunas eh, en estos últimos años pero el hecho de que hayan 28 estados en donde haya pena de muerte no significa que la estén efectivamente imponiendo. imponiendo de, sí. de hecho, en este año en particular eh, va, van a terminar el año con menos de 20 ejecuciones en todo Estados Unidos y por primera vez en la historia el, el sector, la jurisdicción con más ejecuciones va a ser la federal y sí, ha sido por la intervención bien de, no, de Donald, de Donald Trump. Trump eso es bien Trump, extraño, sí. eso es bien extraño no, no, porque eh, usualmente era el estado eh, de Georgia, Texas, Florida, Texas Florida, particularmente Florida, Texas, Georgia Florida eh, que eran donde más ejecuciones había eh, hay estados como por ejemplo California que no ejecutan a nadie hace muchos años tienen cerca de 700 personas en el corredor de la muerte precisamente wow. que han ido acumulando hay otros estados que han decretado una moratoria uh -huh. pienso en el estado de, de Washington eh, que ciertamente ha significado un paso en la dirección correcta en la dirección de abandonar en el plano global más de tres cuartas partes del mundo abolieron la pena de muerte de hecho todos los años para esta época la Organización de Naciones Unidas aprueba una resolución haciendo un llamado a abolir la pena de muerte acaban de hacerlo esta misma semana eh, fue aprobada como en años anteriores por la inmensa mayoría de los votos de los países del mundo hay dos que se destacan como opositores eh, ahí debemos de mencionar a Estados Unidos debemos de mencionar a Israel uh -huh. eh, y otros países que realmente se resisten a ese cambio pues han sido Irán, Irak Arabia Saudita eh, que son los otros oh. países y China naturalmente en China todavía en Japón,
2: hay pena de en Japón
3: también pero el uso de la pena de muerte en Japón es más, mucho más limitado, digamos que en China que todavía al día de hoy es un tema de secreto de Estado, cuántas personas se ejecutan pero se, se estima que puede haber un año en el caso de China sobre 10.000 personas ejecutadas wow. eh, es un estimado que es un economista a base de estudios de presupuesto porque las ejecuciones significan un gasto Esa para el gobierno, así que bien. de alguna manera tienen que estar esta, eh, en algún presupuesto eh, de las provincias no a nivel de, de la nación china
4: hay, hay un dato que, que también es importante destacar y es que la, la existencia de la prohibición absoluta de la pena de muerte en nuestra constitución y la imposición por la cocina de la pena de muerte a través de la jurisdicción federal, eso también es un fundamento de por qué el llamado convenio uh
7: -huh. nunca sí. existió porque sí, por. si
4: la constitución fue ratificada por el Congreso de los Estados Unidos en el proceso que se dio del 51 al 52 pues la ratificaron con la prohibición de pena de muerte. Entonces, imponerla por la cocina a través de la Corte Federal es que no vale el papel
3: en sí, que es está escrito. Sí, es burlar
2: toda esa teoría. Y, verdad. El, y el juez casellas de...
4: había
3: dicho en un caso hace tiempo que como la Constitución de Puerto Rico había sido ratificada por el gobierno de los Estados Unidos, eh, se sí, convertía en sí, sí misma sí. en ley y tenía el mismo nivel, y que la ley federal de, de pena de muerte pero siendo una ley especial para Puerto Rico no debería aplicar a Puerto Rico, era localmente inaplicable, ese caso que se resolvió de esa manera aquí en la Corte de Distrito Federal pues, fue revocado en Boston y sí, eventualmente sí. la realidad es que puede imponerse la pena de muerte bueno, en Puerto Rico bueno. y, y eso
4: reafirma el que el convenio no existe Así
3: es.
2: y ahora en Estados Unidos se dio esta situación verdad de que hacía muchos años que, que el gobierno federal no aplicaba la pena de muerte sí. Y entonces ahora se empezó a revivir, creo que este año eh, se han ejecutado nueve personas. Uh -huh. este Recientemente se ejecutó un joven que creo que, eh, o sea, que cometió unos hechos de asesinato cuando apenas tenía, creo que, 17 años. Sí. Uh -huh. eh, y a pesar de, de, del reclamo de muchísimos sectores en los Estados Unidos, pues... Eh, Donald Trump eh, decidió que había que hacerlo y, y, y dijo, ¿verdad?, nos va a dejar con esta con esta estela de muerte que sí. quedan cinco personas en el sí. corredor de la muerte eh, por, por, por casos federales para ejecutarse ahora. Sí. Y él no va a mover un dedo sí, pero, para evitar esa ejecución, lo que es, que es algo ya. verdaderamente, ¿verdad?, verdaderamente este, alarmante e insólito.
3: Sí, y el presidente personalmente firma un mandato. En esos casos, cuando se agota todo el proceso judicial, verdad, que ya la persona fue al tribunal de apelaciones, fue al tribunal supremo, etcétera, le corresponde al, al presidente o a los gobernadores en los casos estatales firmar un documento a, de, a manera de orden de que hay que cumplir, hacer valer una sentencia de muerte y por tanto sea ese proceso de ejecución. En el caso federal y en el caso de los Estados Unidos se ha hablado también del problema de la, de la limitación de los medicamentos. Eh, que no, no necesariamente aparecen, incluso se ha dicho que se van a permitir otros medios de, de ejecución no lo han hecho todavía, pero creo que es un retroceso por ejemplo, volver a la horca, al fusilamiento, no, 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 a la CIA eléctrica a la cámara de gas.
1: No, la peor es la, la eléctrica es una cosa dantesca, Terrible. dantesca. Yeyo.
5: Nada, yo, yo esa es otra, otra razón para repudiar a Donald Trump porque ha restablecido la pena de muerte precisamente de al, al finalizar su mandato como presidente no tenía ninguna necesidad de, de hacer eso ese, ese es el carácter del, del, del señor que está en la Casa Blanca
1: el daño que Donald Trump le ha hecho a la nación norteamericana es incalculable porque es en diferentes esferas hasta, se ha peleado hasta con Canadá que son hermanos literalmente hermanos sí. y nunca te, tiene una, una frontera que no es ni, ni velada por guardias es un país en paz con el otro y está formado un pero con Trudeau, con el primer ministro de Canadá el problema
2: es cómo tú vas a bregar con 73 millones de personas que le dieron el voto a ese sí. individuo no y que están ahí eh, envalentonadas, mira lo que acaba de pasar en, en Washington DC como ese montón de gente, los que llaman proud boys este claro, es loco, loco. aterrorizaron eh, calles de la capital de los Estados Unidos sin mascarilla, atacando gente, eh, haciendo de las suyas, la policía amedrentada, Ajá. ¿verdad? este Ese es el legado principal que nos deja un, Donald Trump, una que es algo, como yo he dicho muchas veces, nosotros no podemos estarle echando la culpa a Donald Trump. Donald Trump fue elegido por un montón de gente en los Estados Unidos que se sentían arrinconados, abandonados, desatendidos, ese es el, 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 el blanco pobre, eh, ¿verdad? Y, y ahí los tenemos, ¿verdad? ¿Qué, qué va a pasar eh, eh, en, cuando venga Biden con la reconstrucción de ese país y con ese cambio de mentalidad, ¿verdad?, frente a, a toda esa eh, violencia que ha alimentado Donald Trump?
4: Marilu, la gran tragedia es que por disposición de ley, nosotros en este país le vamos a hacer una estatua a Donald Imagínate Trump tú. para ponerla allí frente al Capitolio porque la ley dice que todo presidente de Estados Unidos que pise uh -huh. suelo puertorriqueño hay que hacerle la dichosa estatua. Pues esa,
2: esa es una ley que hay que derogar claro y, sí. y, 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 y ponerle unas disposiciones adicionales de que hay que tumbar el resto de las estatuas <risa> y fundirlas para que hacer algo realmente algo provechoso.
4: Una, una dedicada por lo menos a Guaybana y Guaybana. Exactamente. Es.
1: <risa> Señores, pues tenemos que irnos porque ya es tiempo de irnos para casa. Privilegio tenerlos aquí a los tres, a los Gracias. cuatro de ellos están en teléfono. Privilegio. Eh, y nos, nos veremos el, el lunes ellos. a las 17 horas.
14: Sí.